0: 欢迎来到有戏没戏 ，Hello， 大家好，我是立航。那今天加密有些事情没有办法录音，那所以只有我，然后我特别请来了一位嘉宾，那就是曹和
1: 。Hello， 大家好，好久不见。Hello， 曹和
0: 好，是，真的很久不见<笑>你，好像久没有来我们节目上聊聊天了吧
1: ？呃，去年好像还有啦，我忘记是什么电影了
0: ，有点久了，我觉得、But Anyway， 没关系，我们啊、呃、还是这次请到超核来，我觉得也因为这一部电影，可能我觉得我们需要你的一个不同方向的解读吧。那我今天我们要聊的电影叫做《苍鹭与少年》，它其实是一部日本动画电影，嗯、就是由大师宫崎骏编剧、指导，然后吉卜力工作室制作的。它原本就是呃1937年发表的一本书。叫做你想活出怎么样的人生？那大概故事讲述的就是，因为太平洋战争上母的一个少年叫真人，那个角色真的叫真人。然后还有一只会说话的苍鹭，就是一个类似一只鸟这样子的一个所谓的奇幻旅程这样子的概念。那其实讲到这样，哎，大家可能觉得这故事是到底在讲什么的？然后宫崎骏的动画电影真的有这么难懂吗？那我自己看完之后，我觉得其实整个电影的调性，呃，前半段是偏慢的，那后面开始揭露了一些，他、啊、去到异世界的不同的东西，那我就觉得，哎，整个故事的，嗯，节奏也好，还是他整个要讲的东西深度非常多。然后我自己坦白说，有蛮多部分看不懂的。那其实曹核觉得这部电影，嗯，你自己的
1: 看完的第一个
0: 感觉是怎么样？
1: 第一个感觉啊，我应该应该你应该有看到吧？我好，那时候先去看首映对吗？我看完我这就在我的手 t o 说，哇，这个真的是我立刻的今年的年度十大，因为我觉得它、啊、整个在故事设计的格局，然后在整个想要表达的、嗯、整个传达的寓意，还有还有让人想象的空间之类，我都觉得。是让我觉得是可以二说三说都还可以找到新东西新讯息的一些电影。我我说宫崎骏电影，你不能把它当作譬如说迪士尼每年推出的动画片这样子来独立看待。我觉得宫崎骏的电影，其实虽然它每一部片的这个呃发想的概念都不同，但其实如果你结合它以前的动画片全部来看的话，其实它有它一定的脉络。你会发现它很多东西其实是有互相连接跟呼应的，所以因为我很早很早就很就是喜欢动画，就是宫崎骏的动画，嗯嗯、我从它第一部就一直看看到现在，好像几乎应该没有错的话是没有漏过啦。所以呃，只是有一些我会重复看，譬如说呃龙猫啊，呃神隐少女啊。还有那个幽灵公主啊之类这些比较经典的我都会重复在看，所以我觉得我看完这一部的时候，我当下我就想，哇，有好多之前的一些电影的一些元素，嗯嗯、它都有转移，嗯、对，转移在里面。然后，但是它有更多的一些寓意，因为以前我觉得宫崎骏可能在九零年代、八零年代的时候。他创作这些动画片的时候，他就有一点像是他只是要把它当做一个工作，然后可能就是带给观众不一样的视角，因为当时候的整体的电影业都还不算非常发达嘛。然后就算是动画片都好，都会像他还是坚持手绘啦。然后没有像现在的动画，就是可能技术就是比较呃一日千里，就是很快可以用现在技术来创作一个短片。那我觉得宫崎骏的就是他就是坚持到现在还是用手绘的温度，想要传递一个动画片的他他他脑海里面想要带给大家的一个故事。那以前的时候，我觉得说他的故事可能内容会比较简单，可能就是呃想要去呃抒发他想要。呃，对这个世界的一些美好的概念，譬如说环保啦、啊，保持赤子之心之类的。但随着他的电影慢慢的，呃呃，就是有影响力，而且甚至有时候还会入围说，呃一些国际重要的影展。那我觉得说他在他自己的电影里面的格局，他有不断的想要去扩大，想要去把更多的生意放在里面。那所以呢，你会发现呢、哦，如果拿这部跟他早期的动画片来比的话，你会发现好像讲的东西都一样，但是为什么好像？有藏了更多的线索，或者是像立航你你说的看不懂的东西在里面，是因为我觉得说，呃，他有呃，像第一个阶段算是见山是山，就是他很直白的把他的故事要讲出来。那嗯，嗯他成，那我觉得他现在这阶段有一点像是见山不是山，就是他让你看到之余，就是一个简单的故事，就是说，呃，真人可能就是要呃。呃，去到一个异异世界，然后呃，想要救回他的继母，然后就这样简单，说白了就这样简单。但其实你、嗯、你会发现，为什么在这个过程好像填充了很多看不懂的元素在里面？然后我好像每个元素好像都可以，呃，每个段落可以再从从那个一个部分切开来，好像又可以探讨很多的事情。那所以我觉得，呃，他他这一部的电影呢，有结合他自己的童年的阴影嘛？然后这个这个是跟他自己的之前的作品就有相关的，譬如说《龙猫》，那同样故事就是，呃，那个他们家里突然发生一些巨变，然后他们要搬到郊外去，然后呃，他们就呃龙猫的时候，就是他就发现了龙猫的世界嘛，那个小女孩，然后从。嗯嗯这个想象的东西就帮他去克服了可能母亲生病的恐惧。那真实生活来讲，宫崎骏的小时候他的母亲的确有生了大病的，所以这个是他心中的一个恐惧。那所以对应这一次的呃这个《苍鹭与少年》，其实有部分跟《龙猫》也是很像的，就是他的母亲就就突然过世了嘛，然后他可能就呃。呃，表面上看起来好像没有什么，但实际上心里还是藏着对母亲的很多的眷恋，还有愧疚。然后，所以对于父亲在娶了妈妈的妹妹这件事情，就是阿姨这件事情，她就其实是还是呃，有一点不愉快，嗯，嗯哎，耿耿所以呢，这个东西呢是呃，所以对于这个事情，他是有一个呼应的。那。还有一个呼应是，譬如说，我不知道你记得《龙猫》吗？就是那个小女孩是要穿过那个森林、嗯、穿过隧道才到的，那异世界。对对对那其实这一次也是有相同的处理，就是这个真人他是穿过了一个隧道，你记得吗？<道>在城堡之前，其实还有进入一个窄窄的隧道这样子。对,对对对对对对。所以我看到那段我就觉得<后>
0: 啊，他就是像
1: 类似门的那种概念嘛，对。对对对，它的对，所以你会发现，其实它有一些元素其实是跟龙猫是有有相关的。所以我看到那边时我也是不自觉的笑出来，会心一笑，就觉得哎，这个东西是，如果你有你你对宫崎骏过往的电影是有是是是有有熟悉感的话，你就会知道它其实是很多东西都是取材来自那一边。那包括说这次那个呃。真人搬到郊外之后，不是有遇到很多七个婆婆嘛，对吗？对,对对对对，那婆婆的其实原型就是有一点像那个《神隐少女》的那个藤。藤少
0: 女的，对对对，我觉得超像的，啊、那时<首>候。
1: 善良版的，嗯，嗯对。那我觉得还有到后来的时候，呃，苍露啊这些东西，然后去到的异世界遇到的东西，又跟呃那个。幽灵公主很像，就是跟森林啊要结合的这个感觉很像，那你要尊重大自然啊这些，所以我看的时候我就觉得哇，很多东西都可以切出来。只是这次会讲的比较深，是因为这次还要对应的是生,生死的格局。那其实他要他、嗯、他说要讲真人要去到这个异世界，其实就是说不好听就是一个阴间，就是一个地府来的。嗯，所以他才讲说。呃，要打开那个墓园嘛，进到去，然后去体验新的世界。他就是要感觉要去异世界，去救回他的继母。那其实，在救回继母的过程中，他也遇到了自己的年轻版的母亲，所以呢，整个事情才会疗愈了他。呃，对，后来啦，就是对自己的呃母亲的愧疚，然后也包括说，他也打开那个心结，重新去接受，就是父亲娶。这个继母的事情，这个也东西也是包括他自己的黑暗面。也就是说，其实这苍鹭，我有我有去呃，我我本来还不确定，但我后来去上网看才知道，其实苍鹭在日文就是欺诈的意思，嗯啊，他的发音就欺诈的意思。所以呢，其实苍鹭其实说说的更白一点，其实这个形象是在呃当做是真人的另外一个阴暗面的人格。也就是说，其实苍鹭其实算是真人的另外一个身份。嗯、那其实对，那他就是一个欺诈。也就是说，其实他代表他心里的那一块有一种不不愿意去接纳自己黑暗面的那一块。那这一趟这个苍鹭与真真人这一部电呃与少年这部电影呢，也代表了呃真人他其实一直都在跟自己的黑暗面去对抗、去接纳，然后去疗愈的事情。那你会发现，说如果你这样子去想的话，你就很多东西就打开了。你就会发现，说苍鹭那时候刚刚遇到真人的时候，不是说，呃，你你妈妈还没死吗？啊，你要不要去看她？你要不要去找出她的躯体？因为你还没有看过她真正的死的躯体嘛，所以你怎么可以去去呃证实她死了呢？这个话其实就是他自己的一个心理的 OS 啊，也就是说，他妈被烧死这件事情，他没有亲眼目睹，也就是从大人的。口中是听到的，所以他就算是知道妈妈已经死了，但他不是亲眼看到妈妈死，所以他心里有一块还是不愿意去接纳的。所以你会发现，其实，在跟那个苍鹭对话的过程中，其实他就是有点像是在跟自己的心里在对话。那是是后来的时候，他不是遇到苍鹭第一次之后，他就回到自己的房间吗？好像感觉做了一个怪梦。那他怪梦起来，他不是在房间在在搜，在搜出一些东西，然后就调出了他妈妈给他那本书，就是这部片的原名，就是你想要活出怎样的人生。那其实这个就是宫崎骏本来在创作这个电影的初衷，也就是说，他希望透过呃这个故事，想要让大家知道说，其实生活上就像一个少年，他突然呃就是适逢家变，然后又又又心里的郁闷又。不能跟大人说，因为大人感觉已经重新展开新生活了。爸爸好像已经是开始去娶呃娶新的老婆，然后他的老新的老婆又有孩子之类的。嗯，对，他就觉得整个好像环境已经是好像大家过回正常的生活，他就没有办法把这个郁闷跟大家去讲。所以为什么他去到学校跟人家起冲突之后，其实他没有什么事情，但在回家的路上，他愿他情愿拿石头来打伤自己。然后后来也是又不愿意跟大人讲出真相，其实他一直都跟这个实现实还是在他他有点在切割的，在逃避的，所以他整个情绪是非常压抑的。所以如果你用这样子的一个呃角度去看这部电影的话，你就会发现哦，原来很多的东西都是他其实都在跟自己的人格在对话，就是原本他。所以你会发现呢，到后来你会发现，嗯、为什么要叫真人，好像感觉是他就真的、<是>真实的。嗯，那嗯，嗯他不就欺诈的，就是他心里不,不愿意去对抗的。所以你再翻，你再看回这个片名，就会可能你就会觉得说，所谓的《苍鹭与少年》，其实就是一个真我跟假我的对话
0: 。哇，我听<笑>听起来是有点深奥，但是我觉得整个电影再转回来来说，刚刚超哥有提到的，就是呃，我觉得。宫崎骏的电影好像越来越后面，感觉到一点点，我不能讲很悲观，但是不是他年纪真的越来越大？他，我我觉得很多死亡的气息，其實像你刚刚讲的那个异世界，其实就是一个有点像通往地狱的门，也、嗯、或者你可以把它称作为呃地狱，或者是一个比较阴、呃、暗面的一个空间，因为里面出现的呃很多很多的元素，像是我忘了他那些叫什么那种鹦鹉也好，还是什么叫哇啦哇啦之类。嗯什么英语<对>帝国之类的，这些所谓在人世间，我们这一些一般人世间的的呃善良的生物，但是他在里面全部都是所谓的反派或者是一些比较不是这么正派正面的一个角色。嗯、那甚至后来又有呃要就是有一点什么帝国，有一种帝国主要侵略别人啊，还是怎么样？嗯、然后整个世界是失去的。那我不知道这样子是不是跟宫崎骏自己。你刚刚我，因为我们一直都觉得哦，这一部《苍鹭与少年》其实是一个很自传式的一个作品。那其实整个背景都是在讲自己长大，因为他现在八十二岁嘛，那肯定有经历过二战，然后又有讲到很多军事啊，像刚刚我们讲的异世界啊这样子的一个一个东西。那你觉得，其实宫崎骏一直在讲他的最后一部电影、最后一部作品，但是还是自己在反悔，为什么会有这样子的状况？然后跟这些。他的自己的人，这这个82岁的人，是不是跟他整个电影是很息息相关的
1: ？其实我会觉得说，这个本来就是一个，嗯，怎样看待人生的态度吧。因为如果啦，是我是宫崎骏，<对>我会这样子讲哎、欸，毕竟你刚才说哪8十多岁了嘛，你根本不知道现在。我我这样讲啦，我觉得宫崎骏他对于生命这件事情，他是有一定的包容度的，所以你会发现他大部分的作品，就连这一部到最后都是一个和解，一个比较跟这个世界去接纳所有事情的角度去 <Okay. S 1> 去去,去写。那也就是说，他其实你会发现说，他经历了很多的生离死别，也包括说他经历二战到现在，所以我觉得他对生死这个东西、无常的东西，他是体验非常深刻的， <Okay. S 1> 所以对他来讲。生命可能就稍纵即逝的，他会是那种呃，我我我我就请，今天吃了这一碗饭，我根本不知道我明天有没有机机会再醒来再吃饭的感觉，嗯、所以我觉得他会把每一个作品当做最后的作品呢，其实就有点像之前的、那个、呃 Apple 的创办人 Steve Jobs， Steve Jobs 的感呃名言就是他把每一天当做最后一天来活。那所以他每次做完一个作品，都说自己的封山之作，他就希望说，哎，这个就是已经是最好的作品了。那我可能就呃到这边为止，那我可能就就就告一段落，那我就可能就是可以华丽的转身。那殊不知，可能过了一阵子，他脑中又有想法的话，那他再出来。对我来讲，我并不会。去紧抓着他这个这些话，然后觉得他为什么一直反口？我反而是觉得说他就是活得太豁达了，所以他就会觉得说，我就真的把每一部作品当做我最后一部作品来看待、来经营，所以我才能把我每一次的我我对待我的作品，我真的是百分之百去创作。所以呢，你们就算外面要讲我反口怎怎么样，我都不在乎，因为反正我爱创作这件事情是跟我的我我打从生命以来，我知道。这个是我的唯一的方向，我也唯有在创作动画的时候，我才能找到满足感，才能找到我一直创作的初衷。所以，嗯、呃，外界要怎么样去评价他，我觉得他不在乎之一，我自己也不在乎啦，因为我会觉得说，反正是大师级的作品，你能多推出就多推出啊。然后也因为可能就是因为想要有这样子的一个。把作品当做最后一作一部作品创作的这个热情，他才可以把故事说的这样淋漓淋漓尽致啦，对我来说
0: ，是我觉得呃，其实，在看的过程中，我虽然呃很多部分看不懂，或者是你，因为我觉得他是个很有点意识流，然后中间是嗯碎片嘛，就是他很它，尤其是在意识间的几段，他是互相之间。看起来有连接意义，又好像没有什么连接的感觉，就是一段一段一段这样子。但我觉得看的过程中，我是非常享受的。就是虽然我看不太懂，但我觉得可能在当下的时候也不重要了。那个那个那个时候，我觉得你在享受它的动画，嗯、享受它想要讲的东西。那包括呃，我觉得最好更对我来说更吸引的是，除了那个整个动画的质感之外，呃，久石让的配乐也是让我非常非常喜欢。我觉得。还是能让你完全进入整个故事里面，但是我觉得，嗯，里面是可能大家最多在讨论的，呃，除了像你刚刚讲的这些所谓的寓意也好，在不同，可能我觉得很多人讲啊、哦，不同心境在看不同的故事的时候，那你自自己觉得，呃，这部电影真正能够带给我们最多的一个想法是什么？就是我觉得你，呃，觉得如果硬要，呃，就是要推荐。给很多很多人觉得哦，我看不懂这部电影，但是用一个最简单的方式来注解这部电影，你会怎么样去下
1: ？嗯，没有诶、欸，我觉得说打开心胸去感受就好了。我觉得去感受就好了。像你讲的，你看不懂，但是就、嗯、就,就打开心胸去感受。所以，因为我会把它定调为这个是要二三说的电影，因为信息量很丰富。是，所以呃，我会觉得一部好的作品对我来说就是。看三部最好，第一步就是纯粹放空去感受。那第二次去看的时候呢，你就是去看了，可能去研究别人的呃想法、影评啊、细节啊之类，嗯、你再重新去看，去对应这些细节。那看懂了 ，OK， 过一阵子先收起来，然后真的是后可能再过久一点点，你再重新再看。因为随着你的年纪不一样了，但是你对这部电影是有一定的呃初心的，知道在讲什么。你再重新去看的时候，或许这时候你才会真正去理解这部电影要传达的讯息是什么。所以我觉得看电影不一定要去看懂这个事情。我觉得，嗯，看懂的事情你就给留给跟电影相关行业的人去做就好了。那我觉得一般观众如果真的把要要把电影看懂当做是每一次看走出电影院的一个。一个心理门槛的话，我会觉得好痛。嗯，对，我觉得有时候看电影就真的是享受，嗯、你会觉得，哎，这是一部好好电影，虽然我看不太懂，但我知道它是一个好的，那我就去看一下其他人怎么讲啊之类。我觉得这样子的心态，反而才是真正去去了解一部电影最好的一个切入点。嗯、因为我看过太多人，每次看完电影出来，可能就说看不懂，这部电影很烂，我不知道他在讲什么。那把。电影的烂好跟坏跟看不懂结合，我觉得这个是非常粗糙的，因为不是所有人的阅历是可以跟得上所谓的，譬如说这些所谓的大师级的导演，<是>因为他们有太多丰富的人生阅历，然后他们说的东西有他们自己的格调跟格局在，他们已经站在某一定的高度了。那你可能太年轻，或者是你的生活的背景很单纯，你还没有经历很多东西的话，你去看，你可能只是像一个。门外汉，你就在看热闹而已。那我常讲哦，看电影其实就跟人生的历练是有成一定的对比的。当你的人生的历练越丰富的时候，其实有的时候你才会看得出啊，原来这部电影真正在哪里埋的什么讯息是导演其实是呃没有说得很明白，但是他就会让懂的人懂，不懂的人看不懂就算了。嗯、所以我觉得看电影，我常讲啊，最好玩的就是这种解谜的过程。也就是说，导演埋了很多的，可能埋了一百个讯息，但是不是所有人看到一百个讯息，有些人可能只看到一个讯息，就是说啊，这部片很胡闹啊，没有什么好看，就不要看。但是就这个就有点像以前早期的周星驰，周星驰早期的电影无厘头的时候，大家都觉得这个就是，哎呀，喜喜剧片啊，商业片啊，没有什么好好。对，可是到后来，当他慢慢慢慢自成一派的时候。然后也有藏了很多讯息的时候，才会有人真正去发现哦，原来这段是要隐射什么，这段是要对应什么东西。所以我觉得啊，这个东西有时候是跟时代的背景是有关系的。也就是说，有一些所谓的知识普及量还没有达到一定的程度的时候，大家是看不懂的。但现在我觉得说，是因为全球你看又有资讯科技之类，然后大家呃很多地方的人都可以分享感受。大家都可以跨国界去去看不同人的视角跟想法，嗯、所以我觉得比起以前，现在的人在看电影方面，的确在交流方面，我觉得如果心胸再打开的话，其实我们真的可以四面八方的去观看不同人看一部电影的感受。那其实这个就是一个看电影最好玩的乐趣
0: 。是我非常非常赞同超儿讲的，就是呃，我我觉得像我这样子，因为我自己觉得我真在现在的年龄，我真的没有经历过这么多苦难。普通也好，所以我看不懂是很正常，我也不会去纠结说啊、哦，我们做影评也好，我们在做电影节目，我就一定要看得懂，我就一定要有那个阅历，所以我才吵吵回因为我觉得我看不懂就就坦然的接受我看不懂这件事情没有关系的，也也就是一个体验，嗯、然后我觉得也去享受整部电影。那我觉得很多很多部电影是我也不喜欢不喜欢说哦，我呃真的不知道怎么样。去解读的时候，就不要就不要去解读它，就去感受它，而不是哦，我硬讲我自己觉得怎样怎样怎样。但它可能可能有时候我觉得导演甚至创作者也没有真正在那一段和会去解读说哦这一段一定要这样子，一定要是这样子讲，因为我最近发现到，可能很多大家看电影的一个习惯就是一定要跟人家不一样，就是可能大家。好评很多的，他就觉得嗯、哦、我不，我不想要跟大家的随波逐流，<笑>尤其是啊，我也可以直接点名复读，就是一个一个很很好的例子。就是很多人就觉得，哦，大家喜欢复读，所以我不可以喜欢复读，或者是我一定要做批评的那个人，那就好像自己显得比较不一样。但我觉得为什么没有？就大家如果真的喜欢那部电影的话，不只是啊、呃、这部我们今天要聊的，但很多部也是你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，就是那个感受带给你。的感动，我觉得那个才是最重要的东西。那也是我觉得，呃，《苍鹭与少年》这部电影要传达给大家，就是我觉得今天超哥分享了很多，呃，他自己的想法。那我觉得大家就去去去解读也好，或者是去享受，哎，这部电影。然后如果有机会的话，可以尽量能够二刷、三刷。我觉得就是这部电影带给大家更多的一个力量吧。那既然我,我可以补充一
1: 个点了，嗯、我觉得其实这部电影最打动我的就是最后的部分。哎，可以剧透的是，现在都可以谈。
0: 谢谢，可以，可以。对，上映很久然后、啊、就
1: 是，就是你可以发现说，其实到最后他的在异世界经历的东，呃，那些人其实就是他现现在陪伴他身边的人，包括那个他的女佣人，包括他的年轻的母亲之类的。嗯、然后这个也是跟时空的格局有关嘛，所以，呃。尤其我觉得最后最打动我的就是他想要救他的母亲，他想他知道那个火女是他的母亲的时候，他想要拉他的母亲回那个时空，回到现实嘛。但他的那个火女就跟他说：“如果我跟跟你回到现实的话，我就生不出你了，我一定要回到我原有的时空。”那。我才能生下你，而且他没有后悔生下他。而且呢，为什么他设定是皇女的身份呢？就是因为他妈妈是在火灾去世的。是的，是是。他在另外一个世界的时候，他的妈妈却化神成其实是对火是不怕的人。那其实这样也疗愈了他的内心的愧疚，也就是说，他再也不会觉得妈妈是烧死的。他可能就会转念说，回到现实的时候就是觉得就觉得说，其实妈妈是在火灾之中，呃，被生活成到另外一个世界生活的人。所以这个就是从一个悲剧就立刻转念成是一个正念的想法，我就觉得这个东西其实是很蛮符合我现在的心境的啦。就是事情其实都有两面看，你当然可以把很多悲剧当作呃呃很负能量的角度去看，然后觉得自己是受罪，觉得自己好像是一直被被人不友善对待等等。但很多时候你会发现，其实这些所谓的牢狱。自己心灵的这些被绑住、被困住的感觉，都是来自于自己。那所以《苍鹭与少年》，我会觉得它就是一个自己跟自己内心深处最诚恳的对话、最赤裸的对话。也就是说，当你懂得把事情很多事情，懂得稍微去转念的话，真的是从一念地狱变成一念天堂
0: 。那今天我们的谢谢曹和的分享。那今天我们节目就暂时告一段落，谢谢大家，谢谢曹和
1: ，谢谢。